0: Hola y bienvenido nuevamente a otra edición de mi podcast, el podcast del Netflix Chile. En esta oportunidad volvemos a los episodios cortos donde te voy a hablar de tres temas que me interesan mucho. El primer tema que te quiero hablar se trata de este concepto del quiet quitting, que es algo que no tiene una traducción literal al español, pero se trata de esta actitud que está teniendo la gente hacia el trabajo, en donde ya no, ya no se está adhiriendo esta cultura en donde siempre existen... Urgencias. Esta actitud o este movimiento se empezó a hacer más grande eh, después de que todos nos tuvimos que, que ir a la casa a trabajar por la pandemia y eh, varios de nosotros empezamos a experimentar este, este otro concepto del burnout, que es de este cansancio por, eh, por trabajar muchas horas a la semana. Bueno, claramente por esta actitud algunas empresas se han puesto más a la defensiva y han empezado a usar también algunos métodos para vigilar o monitorear a sus empleados, esto por ejemplo con la instalación de, de software en los computadores. Aquí hay, hay, hay muchas alternativas la verdad en, en internet sobre, sobre estos software que, que monitorean a empleados, hay, hay dos que, que, son, que son bien usados, uno se llama ActiveTrack, el otro Teramind van desde ¿no es cierto? poder traquear a la persona desde qué email se está enviando, a qué sitio está visitando, entregar un, un reporte eh, al, a los managers o al, al liderazgo sobre lo que está haciendo un empleado y también pueden tener hasta acciones tan drásticas como tomar pantallazos al computador y enviarlas cada cierta frecuencia también a estos mismos managers. Una de las buenas noticias es que existen leyes que están apareciendo, bueno especialmente Europa siempre lleva la delantera al respecto, que se están poniendo firmes con estas acciones que están tomando las empresas. Eh, incluso en algunos estados y provincias de Estados Unidos y Canadá ya existe un un consentimiento que tiene que entregar el empleado para poder instalar este software y que las empresas puedan hacer este monitoreo. Bueno, y si ya tenemos a este software que nos está monitoreando en el trabajo, podemos pensar incluso en un concepto más futurista, que es que el software también puede ser nuestro jefe o puede estar gestionándonos eh, a través del computador. Eh, este concepto eh, es, bueno, es bastante controversial porque está tomando métricas que algunas veces no, no realmente son, son de valor o que no realmente reflejan eh, la productividad de una persona. Hay un libro incluso que, que habla sobre esto eh, dentro de la empresa Amazon. Es un libro que explica que varios de, de estas prácticas ya se están realizando en los, en los centros de distribución y de envío de paquetes. Por ejemplo, el, el empleado está usando una de estas pistolas que escanean los códigos de barra de los productos y está actuando como una especie de entre comillas mini jefe que va guardando los tiempos en que, entre que se escanean eh, los productos. Claramente el, que el tener como un jefe a un software es un tema todavía muy nuevo y donde creo que las empresas tienen que, tienen que informarse más al respecto. Eh, hay muchas empresas que están eligiendo métricas que realmente son de poca relevancia entonces ahí es la recomendación, es darse el tiempo para hablar con el equipo antes de, de agregar un software que, que va a estar midiendo esto, que va a estar instalado en los computadores y haciendo cosas que a lo mejor los empleados no quieren que hagan. El, todo este uso de software y algoritmo es, es muy útil, eh, la tecnología en general siempre es útil y, y creo que en el futuro va a ser inevitable usarla en, ¿no cierto? Para, para automatizar y para poder, para poder ayudarnos con, con nuestro trabajo. Y, y volvemos al, al, punto, al punto que estaba tratando de hacer antes, que es cómo nosotros como sociedad estamos aplicando esa tecnología para tener resultados eh, óptimos y también es importante decirte que eh, generalmente estas métricas que las empresas eligen eh, no suelen relacionarse con la productividad del empleado eh, incluso hay ciertos estudios que dicen que la productividad o que el trabajo no pasa en, en las horas de trabajo sino que pasa en afuera, cuando uno está más relajado no está necesariamente presionado a, a entregar eh, algo. Y por último todo este software también puede ser maleable eh, puede, eh, un, un empleado podría alterarlo, podría eh, crear información que no, es, que no es verdadera, entonces también ahí hay que tener a considerar antes de tomar una decisión de usar uno, una de estas alternativas digitales el otro tema que te quiero conversar es sobre un libro que me terminé de leer hace poco. Este libro me gustó bastante. Podríamos decir que es un recetario para crear ofertas. Por ejemplo, si estás creando algún producto, una oferta que pueda atraer clientes y que, y que pueden generar muchas ventas. Este libro tiene muy buena crítica, por eso le di una oportunidad. El libro ataca principalmente este problema que tenemos varios de nosotros que es eh, valorar nuestra experiencia porque lo hacemos o no lo hacemos eh, eso también influye en el precio que le colocamos al, a, a algún producto entonces este libro que se llama ofertas de 100 millones de dólares su traducción literal del, eh, al español, te va a mostrar caminos, formas eh, para poder crear alguna oferta de un producto, a encontrar ese valor que tiene el producto para que tú después se lo puedas eh, transferir a alguien. El gran punto que hace el libro es incrementar la diferencia entre lo que alguien podría estar cobrando por un producto y este eh, valor que se entrega, pero más importante es el valor que es percibido por la persona que quiere comprar ese producto. Por poner un ejemplo muy, muy simple, tú podrías estar cobrando lo que quieras, 100 dólares, mil dólares, 10 mil dólares por un producto, pero si es que ese precio no justifica todos los beneficios que vas a entregar con ese producto, ese cliente no lo va a percibir y por lo tanto no, no te va a comprar. Me gusta mucho que este libro eh, te motive a eliminar todas las barreras de confianza que uno tiene, y que lo, lo limitan a uno a cobrar más por un, por un producto. Eh, y en especial que, que si alguien que no, está, no conoce el proceso de crear una, una oferta parta con ese piso de, de poder creer en su experiencia y tener esa convicción para poder lanzar eh, un producto a, a, un, a una audiencia. Hay otro también consejo muy práctico que es votar eh, este mito que y para ganar más plata vendiendo un producto se tiene que conseguir más clientes. Eh, una táctica que, que el, el autor explica es que eh, hay que cobrar un premium, o sea, un, un valor muy alto, y que junto a eso también hay que limitar las instancias del producto. Si, si lo vemos como un, un, un truco psicológico, va a ser de que la, la gente al ver de que hay un límite del número de productos, eh, va a generar un sentido de urgencia para, para, para comprar. Entonces esa mezcla de esas dos cosas mucho mejor, y el autor lo muestra con ejemplos, es mucho mejor que tener un número alto de clientes que, que compren el producto. Parte de ese truco, hay, hay otros más en el libro que tiene que ver con siempre cuando vendes un producto tienes que ofrecer, ofrecer productos bonus que van, que van eh, extra en, en lo que tú estás comprando. Por ejemplo, mostrar comentarios de otros clientes que han comprado el producto para así generar mayor confianza. Precios personalizados también. Hay una parte donde, donde te ayudan a elegir el nombre del producto que también es, es muy importante para, para esto. Es un libro muy corto, que de verdad entrega muchísimo valor, es entretenido porque el, el autor te explica sobre sus historias y, y un negocio de, de gimnasio y también después de consejos que da otros eh, negocios de gimnasio eh, así que, como te decía al inicio, está entre uno de los favoritos de, de este año bueno, el último tema de esta, de esta versión del podcast es conversarte sobre algo que he estado trabajando en estas últimas semanas. Me, me sentí como meta poder lanzar un curso fin de este año y también lo otro complicado ha sido elegir el tema. Actualmente yo trabajo en una empresa que, que realiza, que tiene una, un, una vasta cantidad de productos digitales y yo trabajo como arquitecto de software en uno de ellos, eh, decidí tomar eso como un tópico principal y también en base a todo lo que he hecho en estos últimos años decidí mezclarlo con React Native que es un framework para poder hacer aplicaciones móviles. La idea es poder lanzar un curso sobre arquitectura en React Native y poder hacer esto tres sesiones en donde alguien se puede inscribir y, y poder conversar sobre distint distintos tópicos que, que, tiene, que tiene esto, eh, desde... El manejo de estado, la capa de, de networking o de lógica, la de presentación, hasta ir a problemas que también uno puede encontrar cuando empieza a escalar haciendo aplicaciones móviles. Actualmente estoy cerrando el temario, ya tengo, creo que ya tengo bien claro sobre los temas que, que va a ser en general, pero ya yendo un poco más específico sobre qué, de qué voy a hablar de, en este curso. Yo creo que después la idea es por lanzar este curso como un producto digital, ya sin, sin necesidad de, de asistir, pero, pero para partir cierto con este con este curso, podríamos decirlo, taller también de, de tres sesiones en donde podamos hablar sobre arquitectura de, de aplicaciones móviles. Bueno, para más detalles, eh, puedes seguir mi, mi newsletter, este mismo podcast para encontrar todos los detalles que van a salir de este curso con eso último, eh, te agradezco nuevamente que me hayas escuchado y eh, puedes dejar comentarios en el post, en el substack de, de este podcast muchas ganas de leer tus comentarios si es que los tienes que tengas muy buen día y nuevamente gracias por escuchar este episodio